0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Bali pour un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation au sport parce que j'ai eu beaucoup de prises de conscience et ma relation au sport a beaucoup changé et évolué dans le bon sens ces dernières semaines, ces derniers mois. Ces derniers mois, ouais et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ben, la relation au sport, ça fait aussi partie de la relation au corps, ça fait aussi partie de la relation à l'alimentation. Euh, la mauvaise relation au sport, c'est aussi un des symptômes qui arrivent quand on a des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est important pour moi de vous en parler parce que ça fait tout simplement partie de ce que je travaille avec euh, ben, mes clients et mes clientes. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Louise Brenner, je suis naturopathe certifiée spécialisée en troubles du comportement alimentaire et en nutrition végétale et je donne des consultations en visio pour vous aider dans votre hygiène de vie globale sur ces deux thématiques ainsi que sur toutes les thématiques générales de la naturopathie à savoir les problèmes digestifs, les problèmes de santé, la santé mentale, etc. Alors ma relation au sport a toujours été un petit peu en dents de scie. Je n'ai jamais aimé faire du sport en tant que tel. je n'ai jamais aimé faire des cours collectifs bien évidemment puisque je me suis toujours sentie exclue, je me suis toujours sentie très nulle. J'avais très peur des ballons, j'avais très peur des balles qui arrivaient à pleine balle. Dans ma tête, j'ai été un petit peu harcelée au collège, euh, et euh, mes, mes, petits, euh, mes petits harceleurs, euh, entre guillemets, euh, m'envoyaient le ballon de basket dans la tête. Euh, donc j'ai toujours euh, détesté ça. Je me souviens que les cours d'EPS euh, au collège, c'était une torture abominable pour moi. Euh, J'essayais toujours de me faire la plus petite possible et de me cacher. Et je me rappelle aussi que quand on a commencé à faire de l'endurance en EPS, la seule pensée qui me motivait, c'était de toucher euh, inlassablement mes cuisses pendant que je courais pour voir si elles ne diminuaient pas un petit peu de volume. <rire> Et j'étais euh, très nulle, c'était une grande souffrance pour moi. J'avais mal partout, aux genoux, aux chevilles, aux hanches, bref. La seule activité physique que j'aimais bien, c'était bien évidemment la danse. J'en ai fait jusqu'à 12-15 heures par semaine euh, pendant le collège et le lycée. Malheureusement, et eh bien le fait d'être 12-15 heures par semaine devant un miroir, ça a participé à... Euh, troubles du comportement alimentaire puisque je passais du coup mon temps devant un miroir à comparer mon corps à celui des autres et on peut pas vraiment dire que ça a été très 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 sain. Et puis surtout quand j'ai dû arrêter la danse parce que je suis partie à la fac à Paris et que je n'avais plus du tout le temps pour ça ni les moyens d'avoir de, des cours de danse à Paris ni la confiance en moi pour me faufiler entre les danseuses pro des cours à Paris. Et eh bien, du coup, j'ai perdu toute activité physique, ce qui fait que j'ai ben, fatalement pris un petit peu de poids à cette période-là, surtout que c'était la première fois que j'habitais seule, euh, du coup, à 18 ans, dans mon petit appart à Paris, et que j'avais aucune notion de comment manger de manière nourrissante et saine pour moi. Donc, j'ai pris du poids. À ce moment-là, ma maman m'a suggéré... Euh, voire m'a un petit peu traînée dans une salle de sport, m'a inscrite à la salle de sport. Et j'ai commencé du coup pour la première fois à faire un petit peu de fitness, voilà surtout bah, du cardio sur les machines, sur les vélos elliptiques. Euh, je faisais principalement ça, puisque bah, pour moi le cardio c'était ce qui faisait perdre du poids, c'était là où on pouvait mesurer les calories qu'on perdait. Et puis surtout bah, c'était facile, puisque il bah, y avait juste à... À... à continuer de pédaler, quoi et que bah voilà, je faisais un petit peu de machine pour le renforcement des jambes, des fesses, mais c'était pas très développé et je n'y pas trop et ça me faisait un petit peu peur quoi. Donc, euh, donc du coup euh, du coup voilà j'ai fait ça pendant, pendant quelques temps. Euh, ça ne m'a pas franchement aidé, euh, Mais par contre, euh, grâce à cette salle de sport euh, qui euh, proposait aussi des cours de sport et de yoga, bah, du coup j'ai découvert le yoga aussi comme ça. Sauf que bah voilà, je... le yoga à la base ça m'a sorti un petit peu de bah de à la fois cette notion de faire du sport pour maigrir et à la fois cette notion que j'avais en danse de euh, faire du faire de l'activité pour. Euh pour la performance, pour être, pour avoir une belle ligne, euh, en termes de ligne de danse, voilà, d'avoir des des beaux mouvements et d'être un petit peu en compétition aussi avec les autres euh, danseuses. Du coup, quelques années plus tard, euh, voilà, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon parcours. Euh, du coup, j'ai un peu tout quitté. J'ai fait une formation de yoga et du coup, quand j'avais prévu du coup de faire cette formation de yoga, je me suis complètement, euh, j'ai complètement priorisé la pratique du yoga. Alors que, par ailleurs, j'avais repris le fitness, du coup, pendant le confinement, avec simuas, Voilà, je faisais, les, je faisais les lives, ensuite j'ai pris l'application TSE. Donc, j'ai fait pas mal de fitness pendant un an. Euh, Jusqu'à ce que je me décide, du coup, à réserver cette formation de yoga euh, six mois à l'avance. Et, euh, du coup, je me suis vraiment mise à fond dans le yoga, euh, dans le sens où j'ai arrêté de faire du fitness et je me suis mise à fond à faire une heure de yoga par jour pour, du coup, me préparer à ce yoga chair training c'était pas forcément une bonne décision puisque bah, le yoga et le fitness ça n'a rien à voir ça n'apporte pas les mêmes choses et faire du yoga en pensant qu'on va se muscler qu'on va travailler son corps qu enfin voilà ça n'a pas le yoga c'est pas fait pour ça à la base euh, ce qui fait que du coup quand on se pousse trop dans le yoga avec du coup des objectifs un petit peu physiques comme ça ben, c'est comme ça qu'on se blesse ça a un peu été mon cas et surtout c'est pas du tout suffisant en termes euh, de renforcement musculaire, euh, quand on prévoit de faire un yoga de chair training avec 6 heures de yoga par jour et 2 heures de méditation par jour pendant 3 semaines. Euh, donc voilà, vous connaissez aussi l'histoire si vous avez écouté mes épisodes de podcast de l'année dernière sur ces sujets. Je me suis un petit peu cassée la gueule pendant mon, mon yoga de chair training. Je me suis blessée, j'ai n'ai pas très, très bien vécu. Euh, C'était compliqué. Et puis surtout. Eh bien, après ce yoga de shirt training, je n'avais plus envie de faire du yoga, en fait. <rire> je ne suis bien évidemment, comme vous le savez, pas devenue prof de yoga. Mais pire, j'ai arrêté un petit peu de faire du yoga progressivement, en fait. Euh, j'avais de plus en plus mal au dos et je ne trouvais pas de, bah, de soulagement, en fait, à ce problème euh, dans ma pratique de yoga. Euh, tout simplement parce que j'avais pas assez renforcé mon corps aussi que j'avais pas forcément pris les bonnes habitudes euh, de positionnement et puis que ben en fait euh, derrière cette pratique de yoga il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait que j'allais pouvoir euh, contrôler euh, ma morphologie en faisant ça alors que le yoga ce n'est pas du tout du tout du tout du tout fait pour ça bien évidemment le yoga c'est une pratique spirituelle euh, pour assouplir son esprit avant toute chose euh, même si effectivement travailler sa mobilité renforcer ses muscles profonds ça aussi ça permet aussi de travailler l'esprit euh, mais à la base ce n'est pas fait pour être en shape le yoga je le répète donc euh, donc voilà ce qui fait que du coup l'année dernière j'avais tout lâché, j'ai lâché le yoga, j'avais aucune motivation à faire du sport bien évidemment, après avoir fait un an de hit avec ça, m'avait bien dégoûtée aussi. Euh, donc en fait j'ai tout lâché et de... Ouais, de septembre 2022 à juin, mai 2023, je n'ai quasiment pas fait de sport du tout, du tout, du tout. Parce que j'étais dégoûtée en fait. J'étais dégoûtée parce que je me forçais finalement à faire du sport, à faire du yoga pour être en shape et que ça n'avait pas de sens puisque bien évidemment c'est pas, pas spécialement efficace et que j'avais pas d'autre motivation réellement à faire tout ça. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui et ce que j'ai compris maintenant, c'est que notre corps n'est pas un projet ce qu'on qu vend souvent comme euh, argument euh, de motivation euh, pour faire du fitness, voilà. Fais de ton corps ton projet pour être la meilleure version de toi-même, pour, euh, pour être en shape, euh, voilà pour, euh, pour atteindre ton corps de rêve, etc. Mais je trouve que c'est complètement à l'envers en fait de ce que ça devrait être. Ton corps n'est pas un projet, justement ton corps est ton moyen pour atteindre tes projets. Et tes projets, ça devrait être de bouger dans la joie, de partager des moments d'amour, de te sentir vivante en faisant du sport, de partager des moments avec des potes en faisant des activités sportives ensemble, en atteignant des objectifs. Je sais pas, moi, par exemple, courir un marathon pour être fier de toi, pour montrer que tu es forte, pour ta santé. Mais jamais le sport ne devrait être pratiqué comme une corvée pour avoir un beau corps. Ça n'a pas de sens en fait. On s'est incarné sur Terre, notre âme s'est incarnée sur Terre dans un corps qui puisse nous permettre de ressentir des choses positives. Donc ça n'a pas de sens d'aller torturer ce corps en ne prenant pas de plaisir pour que notre corps ressemble à ce que la société voudrait qu'il ressemble. Ça fait pas de putain de sens. Donc j'ai recommencé le sport cette année euh, ben En fait grâce à mon copain. Euh, mon copain du coup est assez sportif, il va beaucoup à la salle et euh, il m'a proposé en fait très rapidement qu'on aille à la salle ensemble. Donc là, bien évidemment, aller à la salle avec son mec ultra beau gosse euh, dont euh, qu'on kiffe euh, et qu'on est juste trop contente qu'il veuille passer du temps avec nous, bah du coup ça motive déjà beaucoup plus. Donc j'ai recommencé à aller à la salle. Il m'a aussi proposé de courir avec lui, parce que ben voilà, il a ce rêve en fait de courir avec sa chérie au coucher de soleil. Euh là où il habite en Australie, et donc du coup en fait, subitement j'ai une motivation vraiment très différente à faire du sport. Vous me direz peut-être que bah se motiver à faire du sport juste pour son mec, c'est pas plus sain que de faire du sport pour maigrir, et moi j'ai envie de vous dire que bah si ta relation ne te pousse pas à faire des choses positives pour toi, à dépasser tes objectifs pour vivre des moments heureux ensemble, ben, est-ce que c'est une relation saine aussi, quoi Est-ce que ça vaut la peine, en fait, si ta relation ne t'apporte pas ce genre de choses, euh, de, te, de te donner l'opportunité d'évoluer, de voir les choses autrement, et, et de passer des moments incroyables que n'aurais jamais vécu toute seule, en fait, ben, à quoi ça sert d'être en relation, quoi Donc, j'ai vraiment envie de vous dire d'essayer d'avoir des activités sportives pour vous muscler, déjà, pour améliorer votre énergie et votre métabolisme donc peut-être que vous ne le savez pas mais la musculation, la réathlétisation ça fait vraiment partie des piliers de la naturopathie puisque quand on va créer des muscles en soulevant des poids on va créer de l'énergie dans le corps, on va créer de la force, on va créer des hormones on va voilà, augmenter son métabolisme ce qui va faire qu'on va être en bien meilleure santé qu'on va éviter les troubles hormonaux euh, qu'on va éviter la fatigue chronique qu'on va vaincre le stress euh, et là je dis bien en soulevant des poids, c'est vraiment le fait de se muscler en soulevant des poids qui va créer cette énergie dans le corps donc c'est ce que je conseille vraiment à mes clientes qui sont pas très sportives, je leur dis ok je sais que ça paraît insurmontable je sais que ça paraît insurmontable quand on n'est pas sportive quand on est un peu en surpoids, qu'on se sent pas bien dans son corps, qu'on n'a jamais fait de sport ça paraît insurmontable d'aller à la salle mais je peux vous garantir que commencer à faire des choses douces, c'est-à-dire à, à euh, prendre des poids avec une surcharge progressive, euh, ça va vous aider vraiment à créer de l'énergie, à diminuer vos douleurs, à augmenter votre métabolisme, mais tout de suite, et vous allez vous sentir beaucoup mieux en sortant de la salle que quand vous y êtes entré. Ça permet soulever des poids et créer du muscle, ça permet de sécréter des hormones du bonheur faire un petit peu de cardio aussi, mais de cardio modérément. Et si on a des objectifs pour faire de la course, de la course à pied, il faut qu'on soit bien musclé au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau du. au niveau du tronc, au niveau des fessiers. Euh, et c'est principalement pour ça aussi qu'aujourd'hui je euh, j'ai vraiment envie de me tenir à une routine de musculation parce que du coup j'ai commencé à courir, euh, j'ai eu beau le faire tout doucement parce qu'évidemment quand mon copain m'a proposé de courir je lui ai dit euh, en fait j'ai jamais couru euh, ou presque, euh, j'ai pas du tout du tout couru depuis 10 ans, je me sens incapable, à chaque fois que je cours j'ai mal tout de suite du coup je me suis dit que j'allais y aller très progressivement, la première fois j'ai couru 2 minutes et demie Ensuite, j'ai couru 3 minutes, ensuite 5 minutes, ensuite 6 minutes, ensuite j'ai couru 6 minutes, puis j'ai marché, fait de la marche rapide pendant 10 minutes avant de recourir 6 minutes, etc. etc. Et j'étais grave motivée et j'ai ressenti le plaisir que c'est de courir, en fait, parce que ça peut être un plaisir. Surtout quand derrière, il y a une motivation de juste partager des moments avec le mec qu'on kiffe, avec qui on a envie de construire une relation. Et en fait, pour ça, il faut être musclé. Bah, moi, du coup, j'ai eu beau y être allée mollo, je me suis blessée. J'ai eu euh, des. Comme, une... comme des entorses, en fait, aux chevilles, mais pas vraiment au chevilles, sur le dessus du pied. Enfin, bref, je me suis créée des inflammations au niveau des articulations des pieds. J'étais chez le kiné, donc du coup, ils m'ont dit qu'en fait, c'est parce que j'étais pas assez musclée encore des jambes et qu'il fallait euh, que, je... que je cours seulement quelques minutes, euh, deux, trois fois par semaine, mais pas tous les jours et que j'ai un programme de musculation des jambes et euh, des abdos euh, en fonction de ce projet de course à pied. Donc voilà, ça m'a aussi mis un petit peu une leçon dans le sens où euh, j'ai commencé à avoir mal et j'ai continué à courir et que qu'il ben, fallait pas parce que du coup je me suis vraiment blessée et là je peux pas courir pendant au moins un mois. Donc voilà, la leçon c'est aussi d'écouter son corps, de lui faire confiance. Si vous avez une douleur bizarre qui apparaît, et eh bien il faut arrêter ce que vous faites, remettre en question ce que vous faites avant de vous blesser plus. Aïmsa, c'est la non-violence dans la philosophie du yoga, donc c'est applicable aussi à toute la, tout, toute la vie, toutes les sphères de la vie et même dans le sport. Donc voilà, musclez-vous pour prendre soin de votre squelette, pour pouvoir aussi derrière soit faire d'autres activités sportives soit tout simplement être forte, euh, aussi forte à 25 ans qu'à 75 ans. Euh, voilà, regardez vos grands-parents qui perdent en mobilité, qui sont plus euh, qui ont perdu leur indépendance parce que euh, ils ne peuvent plus soulever quoi que ce soit. Et bien, vous pouvez mettre ça aussi dans votre motivation dans votre tête que vous pouvez vous muscler pour être euh, le plus indépendant possible, le plus longtemps dans votre vie pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être tranquille, euh, pour pouvoir porter vos petits-enfants dans vos bras, pour pouvoir jouer avec eux le plus tard possible. Ça, c'est une motivation aussi qui est beaucoup plus saine que juste euh, enlever sa cellulite. Et ce qui est vraiment très important pour moi aussi, c'est d'avoir des activités sportives pour se sentir vivant, pour le faire avec des amis. Parce que je pense que faire du sport en groupe... C'est le meilleur moyen de se faire des potes, de rencontrer du monde, de vivre des vrais bons moments intenses, de partage euh, beaucoup plus intéressant que d'aller se saouler la tronche au bar. Et d'ailleurs, bah, du coup, demain, je vais faire euh, du paddle euh, avec mes colocs anglaises qui sont anglaises et qui passent, du coup, leur euh, soirée... Euh, euh, à faire la fête, donc on n'a pas du tout le même rythme de vie, mais je les adore en journée et du coup euh, le fait qu'on qu ait décidé de faire une activité sportive ensemble, ça va nous permettre de passer du temps ensemble euh, où on puisse partager quelque chose parce que bah moi du coup je partage pas leur passion euh, des soirées quoi. Il y a aussi l'autre aspect chez moi qui est que bah du coup en fait cette motivation elle part du fait que bah mon mec soit assez sportif et qu'il veuille partager ces moments où il fait du sport avec sa meuf mais aussi parce que bah, en fait, ma meilleure amie, elle est coach sportive, euh, vous savez c'est Maë, elle est coach pour TSE, euh, je suis trop fière d'elle, et en fait elle et son mec du coup, et leur groupe de potes avec qui je suis devenue pote maintenant qu'on est allé tous aux Philippines ensemble, et bien du coup ils sont très sportives, voilà, ils avaient une association de running, ils font des trails, ils font des vacances en fait, euh, par exemple en montagne où ils font des trails, où ils vont tous courir ensemble. Et du coup, ben, en fait, le fait que mes meilleurs potes soient aussi sportifs et organisent leur vie autour de sorties sportives comme ça, que mon mec euh, veuille aller courir avec moi et partager du sport avec moi à tel point qu'il a tenu à m'offrir mes chaussures de running... Euh, et eh ben, Du coup, je me dis « Mais en fait, qu'est-ce que tu fous, ma meuf ?» enfin, si, si, si ton mec et tes meilleurs amis euh, enfin, te propose de faire des trucs comme ça et que tu et que tu peux pas juste parce que tu as, as décidé que tu pas forte et que tu n'aimais pas le sport et que c'était pas fait pour toi, bah c'est nul en fait, tu es en train de passer à côté de ta vie. quoi Donc du coup, j'ai vraiment cette motivation-là et je suis sûre que voilà si vous, votre, euh, votre objectif cette année, je sais pas, parce que vous n'êtes pas assez heureux, que vous n'avez pas assez de relations sociales, bah, je pense que ça peut être une bonne façon d'augmenter ses relations sociales, d'augmenter en fait euh, son entourage, de se sentir plus entouré, de se sentir plus aimé, d'aller faire du sport en groupe. en fait. Donc merci à mes meilleurs potes de m'inspirer, merci à mon mec de me pousser euh, et surtout par rapport à ça j'ai vraiment envie de dire que là mon mec il... Il a envie qu'on fasse du sport ensemble parce que lui c'est sa passion aussi, qu'il a envie de le partager avec moi, qu'il a envie de faire des choses en couple, qu'il a envie qu'on soit partenaires et qu'on qu fasse des choses ensemble où on se sent bien. Et ça part pas d'une intention de me faire maigrir parce que ça il y a beaucoup beaucoup <rire> euh, parmi les, les filles que j'accompagne, euh, souvent leurs troubles alimentaires démarre de ça, de... Euh, leur mec leur dit ⁇ Ouais t'es très bien mais c'est vrai que si tu faisais un peu plus de sport, euh, bah du coup tu serais encore mieux. Euh, tu vois, sans forcément leur dire qu'elles sont grosses ou quoi, mais du coup en fait euh, leur mec leur crée des complexes. Et du coup elles se mettent à faire du sport et tout pour ça, pour plaire à leur mec. Et ça c'est super malsain. Donc je voudrais vraiment faire un appel international aux mecs. Les mecs, arrêtez de dire à vos meufs qu'elles seraient mieux dans leur corps, que leur corps serait mieux, qu'elle serait moins grosse si elle faisait du sport. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Si vous aimez le sport et que vous avez envie de partager des moments avec votre meuf, oui, proposez-leur de faire du sport avec vous, mais ne leur critiquez pas leur physique. S'il vous plaît, arrêtez, quoi. Vous méritez juste qu'on vous quitte, qu'on vous ghost. Donc stop <rire> Et vraiment, depuis que j'ai cette motivation-là pour faire du sport, je suis sur mon tapis, je cours... Je regarde mon temps, je regarde les kilomètres qui défilent, et à aucun moment, à aucun moment, je regarde les calories où j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit Bon, c'est cool, je me remets au sport, j'ai une bonne motivation, et petit, peut en plus, comme ça, je vais maigrir alors que c'est toujours ce que j'avais en tête. Quand je me suis inscrite à mon yoga de chair training, je me suis dit, bah trop bien, je vais apprendre à faire du yoga, enfin je vais apprendre à être prof de yoga, je vais aller plus loin dans ma pratique, et puis du coup je pense qu'au bout de trois semaines j'aurai un petit peu maigri. D'ailleurs, j'étais pas la seule à penser ça, plusieurs personnes dans mon entourage m'ont dit ça, ouais, et puis en plus du coup quand tu auras fini ton cours de yoga tu seras toute fit. Non ce c'était pas du tout ce qui s'est passé. Donc si vous voulez faire un, un yoga teacher training en espérant que vous aurez perdu des kilos, et bien c'est nul, c'est nul. <rire> N'ayez pas cette intention-là. Donc voilà, faites du sport pour votre métabolisme, pour être forte, pour vous muscler, pour soutenir votre squelette, pour qui va pouvoir vous soutenir dans votre vie dans votre longévité, faites du sport pour vos relations sociales, pour vous sentir vivante, pour vivre des moments intenses, pour sécréter des hormones du bonheur, du plaisir, être fier de vous, partager des moments intenses avec vos potes, avec votre partenaire amoureux et ne faites pas du sport juste pour être en shape et correspondre à un idéal de corps dont vous ne serez jamais satisfaite. Et apprenez à vous écouter aussi, à ne pas vous blesser, à prendre le temps et ça je pense que faire du sport et du yoga c'est aussi le bon combo parce que du coup le yoga quand il est fait correctement dans une philosophie traditionnelle euh, et respectueuse du coup euh, de la philosophie du yoga, on apprend aussi la non-violence et ça permet de ne pas se blesser. Si tout ça vous parle et que vous avez quand même l'impression que c'est insurmontable pour vous, que vous avez du mal à changer votre relation à votre corps, que vous avez des problèmes au niveau de votre relation au sport, que le sport devient un moyen compensatoire après euh, des excès présumés dans votre alimentation, que vous vous forcez à faire du sport pour maigrir et que vous avez besoin d'être accompagné dans la guérison d'une relation à l'alimentation troublée. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à réserver un appel découverte, vous avez le lien de mon site dans la description de l'épisode. Et je serais ravie de pouvoir vous accompagner à travers mon accompagnement dédié aux troubles alimentaires et à la relation au corps, qui s'appelle Cookie Forever, qui est à ce jour au prix de 267 euros. Euh, je vais peut-être un tout petit peu augmenter, euh, je sais pas, de 20-30 euros euh, ces prochaines semaines. Je sais pas, je réfléchis encore, donc voilà, je suis totalement transparente avec vous. Euh, C'est compliqué quand on est entrepreneur de, de, de déterminer ses prix, mais voilà. Euh, voilà, n'hésitez pas je suis à votre disposition pour qu'on en parle et pour que je vous aide à transmuter tout ça et à vous sentir vivante et euh, à avoir des belles relations sociales parce que c'est ça en fait qu'il y a derrière mon pourquoi, euh, pourquoi être naturopathe aider les gens à être en bonne santé, en fait euh, être en bonne santé c'est pas une fin en soi ce qui est une fin en soi c'est juste d'être heureux, d'avoir des belles relations sociales, de se sentir vivante, de kiffer sa vie voilà, c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez apprécié l'épisode, merci de le partager autour de vous, de le partager en vo en, dans vos stories, de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et euh, de m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye